0: Bueno, pues, bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dar un fuerte aplauso. Bendito sea el Vamos, vamos. Sí. Es un gusto tenerlo hoy en casa. Gracias por eh, la espera. No anuncié la hora ni qué momento iba a salir, pero aquí estamos. Así que, ya sabes, si estás en YouTube y no te has suscrito, lo que tienes que hacer es suscribirte, darle manita arriba compartir en todas tus redes sociales. Dejar un comentario ahí. Y si estás en Facebook, ponle un corazón grandote, rojo. Y también deja tu comentario y le pones me encanta y nos ayudas a compartir por todos tus grupos de redes sociales y los grupos de WhatsApp. Te lo voy a estar agradeciendo. Así que gracias a todos en esta bendita noche donde estamos ya cursando el mes de Iyar. Así que Baruch Hashem, por lo que el Eterno nos tiene en esta bendita noche de Shabbat, qué excelente es estudiar Shabbat, bueno, estudia, perdón, Torah <ríe> en Shabbat, se estudia Torah siempre, pero esta noche eh, hay una energía especial de acuerdo a la porción que nos está dictando para esta semana, así que le damos la bienvenida a este Shabbat, le damos la bienvenida a Shem, le damos la bienvenida a esta energía que... Sin duda va a hablar mucho a nuestra vida, así como habló en la mía. Así que estamos también en la, en la cuenta del Homer. Estamos en el día 21. 21 es el valor en gematría para la palabra del nombre sagrado Eye. Así que si Ey lo multiplicamos por Eye, 21 por 21 por Eye, Ache de nos da igual a 441, que es el valor reducido es 9, el valor para la verdad. Así que gracias, gracias por estar con nosotros hoy rumbo a este, esta gran dimensión llamada la verdad. Y mi perrita ya empezó a dar de vueltas como loquita porque ya se ya escucha el sonido y se empieza un poquito a, a locar Bueno, gracias a todos, en verdad. Eh, ¿qué, le, ¿Qué te parece a la cuenta de tres? Decimos uno, dos, tres, Shabbat, shalom. Fuerte aplauso. Bueno, gracias, gracias. Hoy estamos en esta porción llamada Kedushim, que se puede traducir como santos, y vamos a, a entender un poquito sobre lo que hoy quiero compartirte, lo que hoy el Eterno nos está dando para, eh, como enseñanza, y creo que, que esta porción, sin duda, es una de mis preferidas, por no decir que hay muchas preferidas para nosotros, pero esta porción que, que miras en pantalla eh, Inicia o eh, inicia con el capítulo 19, verso 1, del versículo 20 al 27. Y, y esto es impresionante porque lo que vamos a hablar es, es algo impresionante. Esto ha impactado mucho mi vida y, y por eso es necesario que te, que te juntas, que te unas hoy en familia para escuchar esta porción, esta energía, estés donde estés, Deja de hacer lo que estás haciendo. De hecho es Shabbat. Cueste que Shabbat es un código. un Código elevado. Para aquellos que lo estamos obedeciendo. No una cuestión de obedecer como eh, el hacer rigurosamente. El, el hacer forzosamente. Porque recuerda que se nos dio eh, lo que es eh, libre albedrío. Entonces lo que estamos haciendo nosotros realmente. Estamos abriendo los códigos cuando los accionamos. Y esa es la importancia que cada, cada código de cualquier mitzvah nos alude a elevar nuestra alma. Y hoy, eh, sin, eh, sin falta, tenemos otro código pendiente por abrir. Y, y quiero un poquito analizar esta porción porque a mí me, me llena de emoción. Y la esencia de esta porción yo le puedo llamar la santidad. ¿Cómo inicia este texto que hoy te lo vamos a analizar? Sed santos porque yo soy santo dice el Eterno, a, al pueblo de Israel, sean santos porque yo soy santo. Y, y creo eh, que es interesante que la santidad está latente en nuestra relación con todo nuestro entorno, o sea, con todo donde nos desenvolvemos. Es la relación con nuestros semejantes, e incluso con nuestra forma de alimentarnos, porque curiosamente esta porción habla de la santidad y sean sed santos, eh, hablando de las leyes dietéticas es impresionante y, y que el, el capítulo no solamente el capítulo sino levítico nos habla de toda la referencia de cómo es la relación de los cuanim ante el servicio delante de Hashem pero hoy nos va a hablar sobre las leyes sociales eso es muy importante porque las dos van de la mano eh, a, anteriormente vimos a Jeremot después de la muerte así se traduce y esta está conectada directamente con esta porción, con la energía de esta porción. Así que básicamente primero debemos hacer morir el deseo de recibir para mí mismo, esto se le traduce como el ego, para después que entablar una relación directa con nuestro Creador. No, no se puede entablar una, una relación directa con el Eterno si no hacemos morir la, shon, la Shonjara, eh, el Yetzir todo lo que tiene que ver con la parte izquierda, con lo que es la mala inclinación, el ego. Es por ello que estos versículos que están inmersos dentro de esta sección nos va a hablar de las leyes de convivencia social con nuestro prójimo. Así, así lo has escuchado. Es decir, ¿cómo deberíamos, clarificar, perdón, cómo deberíamos calificar en la rutina de nuestra vida ordinaria para después pretender una comunión activa con el bendito sea. El ejercicio de una fe activa no está arraigado dentro de la especulación del culto dogmático sino en la práctica constante de los méritos divinos de Hashem en nosotros. Es decir, emular los méritos del bendito sea, en realidad es estar viviendo prácticamente una fe activa que nos posesiona eh, delante de Hashem. Santo, amado, se puede traducir como apartado, pero tristemente esta interpretación solo se llenó de términos complejos de difícil comprensión. Así que, desde mi punto de vista, santo no es apartarse del mundo para no contaminarme, sino en realidad integrarme, entregar, integrar el mérito de santidad en el mundo para poder cambiarlo. One more time. Santo, que significa apartarse, es, es decir, santo no es apartarme del mundo para no contaminarme, sino integrar el mérito de la santidad en el mundo, para poder cambiarlo. Hashem nos ha dejado una interpretación de santidad mucho más fácil de entender. ¿Y qué creen? Esta, esta, esta práctica que nos lleva a la santidad es la java, es el amor. ¿Estoy escuchando bien? Okay. Entonces esto lo vamos a demostrar a través de lo que personalmente considero el texto clave de toda esta parasha, de toda esta porción, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Así que, en esto consiste todo. De hecho, la mitzvah más grande en toda la Torah es el amor, la java. Amor a Shem y amor al prójimo. Las dos acciones van unidas y no se, pueden, no, se puede, no se puede amar a Dios, al Eterno, al Bendito Sea, si despreciamos a nuestro prójimo. Así que, esto es lo que vamos a analizar eh, te traigo en pantalla el texto de Levítico 19.18 y dice así textual, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo yo Adonai esta es la firma del eterno eh, y en Levítico y en esta, en esta porción donde dice que seamos santos santo como yo soy santo viene el punto clave, el, el centro, eh, el punto neurálgico de esta porción, Levítico 19, 18. Y vamos a ir avanzando. La pregunta que nos viene a la cabeza, ¿quién es nuestro prójimo? Porque muchos de nosotros podemos entender que el prójimo eh, podría ser aquella persona que es mi familia, mi amigo, mi conocido, quizás mi vecino, que te, con el que te llevas bien, o quizás la persona que está dentro de tu propia comunidad, de tu misma comunidad. ¿Compañeros del, del, del Compañeros trabajo? Del trabajo eh, amistades. Sí, sí. Eh, a una persona que de alguna manera tienes a lo mejor un aprecio. Uh -huh. y, y muchos lo consideran, ah, ese es mi prójimo. Dentro de las religiones se da que el prójimo, en realidad, es aquel practicante de su misma fe. Pero en realidad vamos a entender... ¿Quién es el prójimo? ¿Qué nos está enseñando esta porción? ¿A quién tengo que amar para que realmente pueda yo integrarme a la Kedusha, a la Santidad del Bendito Sea eh, eh, en mí mismo y así poder provocar todo mi entorno? Vamos a estudiarlo y que es impresionante lo que vamos a ver esto. Bueno, prójimo en hebreo es la palabra rea, rea o rea que tiene dos letras, impresionante, aquí me va, me, me gusta mucho, porque tiene dos letras, Resh y Ain, Ra. Rea, suena, suena el prójimo, Rea. ¿Pero qué crees? Esto es impresionante. La palabra malvado, esto es increíble, porque la palabra malvado o, o malo, quien potencialmente se puede considerar como mi enemigo, tiene exactamente las mismas letras. Pero suenan diferente. Por ejemplo, malo, malvado, en hebreo también es resh y ain, Así que ra es malvado o, o perverso o malo. Es curioso que la misma, las mismas letras es para la palabra prójimo. Así que ya desde ahorita vamos vislumbrando quién es, quién es nuestro prójimo. O sea, así que mi prójimo no solamente es mi amigo es mi hermano, es mi familiar, es mi conocido, es el, el, el compañero de trabajo, es mi esposa, son mis hijos, sino que el prójimo podría ser mi propio enemigo. Esto es bien importante porque esta es la clave. Esta es la clave eh, de todo el meollo del asunto. Así que yo diría más bien que el prójimo es mi próximo, independientemente de quién sea. Esto es impresionante, amados hermanos, porque la Torah nos enseña una y otra vez cómo llevar a cabo los méritos divinos de Hashem en nosotros. Todos nosotros tenemos cualidades. ¿Y qué crees? Esta, esta, estos días que estamos en el día 21, como había comentado, de la cuenta del Homer, simplemente nos sirve para, de alguna manera, hacer tikkun, rectificar Todas nuestras cualidades internas, todos los méritos que fueron depositados desde, desde nuestra creación, desde nuestra alma, para ponerlas por obra, para llevarlas a cabo. Y tenemos la oportunidad de rectificarnos a nosotros mismos, porque es muy fácil amar a mi prójimo, es muy fácil a, 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 amar a mi, a, 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 a mi familia, es muy fácil amar a, a mi amigo. Lo difícil es amar a nuestro enemigo, y esa es la prueba ...de esta energía que nos viene a enseñar... ...cómo rectificar en esa área... ...así que esto es impresionante... ...si seguimos... ...seguimos para que vayamos avanzando todo esto... ...y vayamos viendo lo importante de, de, de esta porción... ...así que mi prójimo... ...no es solo mi familiar... ...no es solo mi amigo... ...así que yo diría que el prójimo en realidad... ...es mi más próximo... ...el que está a mi lado... ...el que está enfrente... ...el que está atrás el que está eh, lejos, cerca, así fuere mi propio enemigo. Ese es mi prójimo. Y, y, y resulta muy difícil, pero ahí radica la verdadera santidad. Así que, ¿le está pareciendo eh, buena esta charla? ¿Te está, te está nos está enseñando algo muy fuerte. Verás que sí, y, y mira lo que sigue, que esto es impresionante lo que sigue. Y vamos a conectar. Esto de amar a nuestro prójimo, a nuestro próximo, como a mí mismo, ¿cómo es la acción de conectarme al Eterno cuando también amo a Dios, amo al Eterno, amo a Shen, Mi Dios, amo a Dios, amo a mi Dios, es la misma energía de amar a, a nuestro prójimo. Ahorita lo vamos a entender. Pero queda claro que la misma como enseñaba yo en las reflexiones que doy diariamente... Que la misma es amar al prójimo como a mí mismo. Ojo aquí, no puedo amar a alguien si no me amo primero, primero yo. ¿Y cuándo me amo? Cuando conozco quién soy. En, en, ¿En quién? En el eterno. Así que tengo que hacer la introspección de mi vida, encontrarme, encontrarme a mí mismo, amarme a mí mismo para que pueda amar al otro. Además también esta misma es increíble porque muchas veces si amamos al otro pero lo amamos no como lo amamos nosotros mismos, porque a veces somos muy egoístas también. Nos amamos de más y amamos más, o amamos más a nosotros y decimos amo a mi pareja, amo a mis hijos, amo a, a mi familia, amo a mi amigo, pero no tanto como a mí. Entonces tenemos que equilibrar eso. Amándonos a nosotros mismos podemos amar a nuestro prójimo. Así que lo que sigue está impresionante. Mira esto. Así que yo diría que esta es la clave del amor, de la java. Acuérdate que amor, amada esposa, no es el hecho de yo doy, pero ¿qué me das tú? Es decir, no es, una, no es un intercambio, no es una negociación de intercambio. El amor, desde la parte occidental, nos enseña que yo voy a, a dar amor a alguien, pero también tengo que recibir de ese amor para que sea amor. Ok, sí, sí. O sea, sí te, te voy a dar, pero a ver, ¿qué me vas a dar tú? Sí. Es como una condicionante lo que se, se conoce el amor desde la cosmovisión occidental. Amar, en el, en, el, en el sentido hebreo, es dar simplemente por el mérito de hacerlo. ¿Cuál es la naturaleza de papá, de Hashem? La bondad, el amor, el gesed. El gesed es la acción del dar, simplemente dar y hay una vasija que recibe. Ese es el dar. Cuando nosotros emulamos ese mérito de Ahabá, es simplemente que nos estamos dando. Nos estamos otorgando. Pero no esperando recibir nada a cambio. Eso vendrá después. Pero ese es el amor en la perspectiva de Hashem. Por eso es muy importante que lo entendamos. Que la clave de adquirir kedushah, o de adquirir santidad, es el amor, la Ahabá. ¿Por qué? Porque lo, por lo que te voy a explicar más al re, a, adelantito. Déjeme tomar agüita porque se me resaca mucho la garganta. Está usted aprendiendo, espero que sí. Pero mire lo que le va a volver loco es lo que sigue. En Levítico 19.18 tenemos Bea Lereajamo ani adonai que se traduce: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el punto neurálgico de esta porción, Levítico 19.18. Y esta gematría, de estas una, dos, tres, cuatro, cinco palabras, ani adonai que se traduce, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, tiene el valor en gematría de 907. Ojo aquí, porque esto es impresionante lo que sigue. Impresionante. Ahora, hay otro verso, que no está aquí en Levítico, pero por supuesto, que es lo que declaramos nosotros al menos dos veces al día. Nosotros lo hacemos tres veces, que es el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es la, la compuerta o el traspaso de decir, llamarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, tu alma y todas tus fuerzas. Así que el texto lo encontramos... En Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Y fíjate cómo, cómo dice el texto. Behapta et Adonai Eloheja. Y amarás al Señor tu Dios, tu Elohim, tu Adonai, tu Eterno. Como le quieras llamar. Así que tenemos dos textos paralelos. De amar a tu prójimo como a ti mismo, cuya gematría, repito, es 907. ¿Pero qué crees? El texto de Devarim 6.5, que, que es Amarás al Señor tu Dios, Beata, et Adonai, Elohe, tiene un valor exactamente igual, 907. Es increíble, porque aquí estamos revelando un secreto de la java, del, del amor. Muchos pretendemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, con todas nuestras finanzas los recursos, las fuerzas, todo. Pero amar al prójimo, dependiendo, si es mi familiar, si es mi sangre, si es mi carne, si es mi amigo, eh, depende. Pero no puedo amar a, a mi amigo como a Dios. Uh -huh. Mucho menos amar a mi enemigo. Ya está claro. Sin embargo, te estoy enseñando un secreto poderoso de adquirir Kedusha. De adquirir santidad. 907 la misma gematría para Levítico 19, 18 y 907 exactamente para la gematría de, de Barín 6, 5. Impresionante. Mira lo que sigue entonces. El amor a Dios se expresa a través del amor al mismo hombre, a mí mismo semejante, a mi mismo prójimo, a mí mismo próximo. Porque cuando amo a mi prójimo, a mi semejante, estoy reconociendo que dentro de él está la propia naturaleza de Hashem, la bondad misma, la chispa divina, lo cual también me fundamenta a mí en esta dimensión llamada Malhut. Eso es impresionante. Sigo. Amar a nuestro próximo es una expresión de nuestro amor a Hashem, a Dios. Así que cuando amo a mi prójimo y a mi próximo, Siendo que sea mi familiar, o siendo que ese sea mi amigo, o siendo mi enemigo, en realidad lo que estoy haciendo es amar a Dios. Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Les suena esto? Cuando alguien en el Nuevo Testamento le preguntaron, le preguntaron hoy, oye, ¿cuál es el más grande mandamiento de la Torah? De hecho, el más grande mandamiento de la Torah es el amor. El amor. Y el amor es amor a Dios, Amor a Hashem, pero también amor al prójimo. Y el Rab Yeshua contestó lo que te estoy enseñando. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Las dos son semejantes y con eso has cumplido toda la ley y los profetas. Impresionante. Impresionante porque eh, estos dos, dos misbot en realidad es uno mismo. No puedo pretender amar a Dios, pero despreciar a mi prójimo. Cuando amo a Dios, creo que se, se expresa naturalmente cuando una persona... No estoy hablando de religión, porque hey, la religión en realidad nos divide. La religión, eh, aman a, al propio conjunto de su denominación religiosa. Los judíos aman a los judíos, pero muy difícil que amen a los goín... ¿No? de hecho la palabra goín es algo despectivo es, es eh, una, una forma de decir son este, gentiles, son paganos eh, los, los cristianos por, por su parte odia todo lo que es judío y así podemos ir a, a, haciendo alusión a todas las religiones Los del islam odian a los, a los, a, a, a los judíos igual y, y, y todo mundo eso es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal Estar en una conciencia Bet completamente fragmentada y dividida. Lo que Hashem nos está enseñando es unificar la conciencia Bet en una sola, eh, en, una en una unión, en un Ejad, en una conciencia Alef. Porque cuando yo en realidad me uno a Dios, he, he unido mi conciencia y entonces puedo amar a mi prójimo. Como a mí mismo, porque estoy amando a Dios, porque Dios me ha enseñado el amor. Y no importa si esta persona en realidad crea, eh, o esté en cualquier religión, por el simple hecho de ser humano, ¿sabes que Ahí está Dios. Ahí, en esa persona, a lo mejor que tanto odias, está Shem. Y eso es la, la importancia de entender los códigos secretos que están dentro de la Torah. Así que, impresionante. Entonces, repito, el y decía, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, le preguntaron, ¿verdad? Y está lógico, mencionó Deuteronomio de Barín 6.5 y Levítico 19.18. Y eso lo vemos, por supuesto, en Mateo 22:37-40. Y le dice, el más grande mandamiento es, amarás a tu Dios. Deuteronomio 6.5. Dice, y hay otro, y el segundo es muy semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si has, si has cumplido los dos, has cumplido toda la Torah, toda la ley. Amados hermanos, eso es impresionante porque la Torah se reduce a este gran, gran conocimiento y gran mérito de Hashem que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate la importancia por qué Yeshua decía... Todo esto, uno de los más grandes maestros de la profundidad de la mística hebrea, enseñando lo que te acabo de enseñar hoy. La misma gematría, el valor de la gematría de, de uno y del otro mandamiento, 907. este es impresionante. Baruch Hashem. Bueno, hay más, hay más. Vamos avanzando. Así que, eh, otro texto, otro... otro eh, misterio, otro código que voy a abrir hoy en esta noche con el permiso de Akadosh Baruj y te voy a demostrar que el amor es la parte central de todo el universo, de todo lo que conocemos como creación de Dios mismo, no hay otra naturaleza para Dios el amor es lo que motivó, ojo aquí la creación desde el principio de todas las cosas si hay algo que motivó, que algo que propició la creación es el amor entonces, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos en un mundo de caos? Eso ya lo he hablado mucho, pero mira, te voy a llevar otra vez en el, en el Remes, en la interpretación Remes, donde vemos todo lo que es la gematría. El amor, repito, es lo que motivó la creación desde el principio de todas las cosas. La palabra con que inicia el relato de la creación, el Masé Bereshit, inicia con Bereshit en el comienzo. Bueno, la gematría de Bereshit es de 913. Ojo aquí, presten mucha atención. La palabra Bereshit tiene seis letras. Seis letras. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud y Tav. Ahora, mira, esto es impresionante. Las seis letras deletreadas de Bereshit, es decir, la Bet tiene una forma de cómo se escribe deletreadamente. Estas seis letras deletreadas de Bereshit suman un total de 1820 Ojo aquí, 1820 su gematría. De las seis letras de la palabra Bereshit, como se escriben, cómo se deletrean, suman 1820. Ahora, 1820 menos 913 de la gematría de Bereshit nos da un total de 907. El mismo valor que te he estado eh, trayendo a, a, a través de este estudio. Importante porque ama a tu Dios y ama a tu prójimo o a tu enemigo como a ti mismo es exactamente la misma grematría de 907. Demostrado entonces que el amor es lo que motivó esta creación que conocemos como, como nuestro mundo. Amén. Quieren seguir aprendiendo más. Ya casi voy terminando. Baruch Hashem, porque estamos en este tiempo donde son reflexiones breves, pero en realidad me lleva todo el tiempo <risa> preparando todo esto. Ojo aquí, ya para ir despidiéndonos. El nombre que es sobre todo nombre, el Shen Hame Forash, Yud Hei Hei, aparece un total de 1820 veces en la Torá. 1820 en la Torá. Ahora mira la importancia de todo esto. Yuhet ya todo el mundo sabe aquí que tiene un valor de 26. Ojo aquí, 26. La palabra SOT, que significa secreto, tiene una gematría de 70. Ahora, si yo multiplico el valor de Yuhet del Shenjame Forage por el valor de secreto 70, me da, un igual, me da igual a 1820. Esto es impresionante porque nos está demostrando por aquí y por allá que todo, todo este universo procede de, un, de una sola fuente. Y esta fuente es el amor, la naturaleza del bendito sea. ¿No te parece impresionante, amada esposa? Amén. ¿Te acuerdas? Me viene a la cabeza cuando le decían a Yeshua, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Así que hay un secreto aquí impresionante del, del, del 70, porque en realidad, amados hermanos, cuando nosotros vamos al secreto, como que se abren las, las afluentes de nuestra alma para que pueda beber de estas aguas de la profundidad de la enseñanza de la Torah. El agua se convierte en vino. <risa> El agua es la Torah. Amados hermanos, el agua es la Torah. Esto que estoy tomando aquí es agüita. ¿m? Esto representa la Torah. Pero ¿por qué el maestro convierte el agua en vino? Si la Torah representa la interpretación literal de la Torah, el Peshat, el vino representa el secreto, porque el secreto en hebreo es Sot. Sot vale 70 la palabra vino en hebreo es ayin yayin, que vale igual 70 así que en Shabbat por eso hacemos el kidush ¿verdad? porque oramos por el vino, porque en Shabbat se, se desata el secreto de la Torah y es donde podemos entender esta cosmovisión de profundidad, así que tráeme el vino no, el vino no lo podemos tomar hoy, Nos estamos desparasitando y Hoy no tomamos vino, pero eh, no es, no es el, el, el líquido en sí, sino si estamos tomando vino, pero un vino espiritual, donde el Eterno, a través de esta noche, nos está enseñando los secretos de la Torah. Así que, bienvenidos los que se pueda convertir el agua en vino. Esto no es algo literal, sino es, es una enseñanza, es una metáfora de cómo transmutar lo que es literal, Peshat y pasar al, a lo que es el Sot, el secreto. Amén. El gran misterio. Esto... Esto a mí me encanta de enseñar los códigos de la Torah porque ese es el misterio que, que nos da vida. Ok, bueno, así que el secreto de Yuhet hei es ama a tu prójimo como a, a ti mismo. Si queremos entender esta tremenda, poderosa y profunda esencia de Yuhet hei simplemente es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es todo lo que quería. E enseñarles en esta bendita noche amén bueno pues es un gusto es un gusto que hoy haya estado con ustedes enseñando este gran estos grandes misterios que sin duda nos lleva a elevar el alma eh, para qué es un para que es un misterio pues para, descubrir. para descubrirlo pero para ponerlo por obra hoy he aprendido que no puedo decir que amo tanto a dios esto es una realidad. No puedo decir que amo tanto a Dios si desprecio a mi vecino. ¿No? Si desprecio a, a una persona que me persigue, eh, que, que me injuria. El rabí Yeshua decía, ¿qué mérito es amar a tu prójimo? Los malvados aman a sus, a sus amigos. El gran el gran mérito es amar, es poder amar a tu enemigo como a ti mismo. Y esta es la enseñanza, la esencia de esta noche. Si puedo amar a mi enemigo como a mí mismo, entonces amo a Dios verdaderamente, amo a Hashem verdaderamente y adquiero la santidad, la Kedushah. No me puedo apartar del mundo para no contaminarme en realidad el mundo necesita influencers que enseñen la luz de la Torá, que enseñen a amarse, que enseñen lo más básico y profundo que es el amor. Vamos a decirle Dios a todos los actos religiosos, a todas las cargas pesadas que nos imponen eh, y nos enseñan una metodología eh, dogmática de cómo me puedo acercar a Dios. Y creo que se resulta, termina siendo un resultado completamente muy difícil de entender, muy complejo. Hacer una misba y una misba te lleva a otra misba y, y esa misba tiene que tener otros elementos de ciertos misbos, de ciertos eh, mandamientos, porque si no lo llevas así o, o asado, entonces termi, terminas quebrantando eh, esa misba. Amados hermanos, la misba más grande que existe nuevamente es el amor. Si yo amo a Dios, puedo amar a mi prójimo y a mi enemigo, como a mí mismo. Y si estoy haciendo eso, eso es activar mi, mi fe. Lo demás es pura apariencia. Aquella persona religiosa, y todo es el contexto del buen samaritano. El buen samaritano, que nadie esperaba na, nada de él, porque de hecho el buen samaritano, que en realidad son aquellos de la capital del, del norte, que se quedan ahí algunos, otros se emigran, que se, son las diez ovejas perdidas de la casa de Israel, y que paulatinamente se van eh, eh, uniendo a los, a los asirios, y viene esta mezcolanza, y que para el, el tiempo de, del primer siglo, tiempo de Yeshua, un samaritano era igual que un perro, era un enemigo, era eh, en sí alguien detestable. Y entonces, el, un doctor de la, de la ley le pregunta, ¿cuál es el más grande mandamiento de Yeshua? Y es el contexto del buen samaritano, porque el buen samaritano, siendo despreciado y, 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 lo, y teniéndolo como enemigo, él hizo lo que ni el Cohen es decir, el sacerdote, ni lo que el Levita tenían que hacer, ayudar al prójimo que estaba ahí tirado en el suelo con heridas porque lo acababan de asaltar. Sin embargo, pasaron de largo. ¿Y quién fue el único que...? se atrevió a ayudarle y a curarle las heridas, el buen samaritano. Eso es Dios en acción. Lo demás es pura apariencia. La religiosidad, digo, que no está, no está mal. Si, siempre que no dejes de hacer lo primero, lo mejor, lo bueno, que es amar a tu prójimo. Así que eh, todos lo, los asuntos religiosos en el que pretenden acercarme a Dios, pero me deja de... dejo de hacer... Lo más importante, en realidad, no me, no me acercan, sino que me alejan de Dios. El buen samaritano no se le preguntó qué religión tenía. No se le preguntó, hey, ¿de qué escuela eres? ¿De Shamay o de Gilel? Es más, ni siquiera era alumno de Yeshua El buen samaritano simplemente era alguien común y corriente que pasaba por ahí, pero tuvo lo más importante, lo más esencial, el, el mérito más grande que es el amor, ayudando a su prójimo. Así que esta es la enseñanza de esta noche. Así que no te sientas más porque tú te pienses ser que eres judío o que eres esto o que eres el, lo otro. Nada de eso te, te sobrepone por encima de los demás. Es mejor llevar a cabo el más grande mérito en, esta, en este tiempo que es la, el amor. El amor así, hacia mí mismo, hacia mis padres mi prójimo, hacia mis enemigos y con todo esto puedo entonces amar a Dios con toda, con toda mi mente con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. ¿Quedó claro? Amén. Amén. Bueno, si hay preguntas, gracias a todos por estar con nosotros. Si hay preguntas, con gusto creo que no, creo que se quedaron todos mudos bueno, voy a abrir mi chat aquí, saludo a todos, estamos ya en la noche, pero bueno, muy noche quizás para algunos. Bueno, creo que no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que si no hay preguntas me voy, me voy, me voy. Estuvo, clarísimo. Estuvo muy clarísimo, ¿verdad? Bueno, pues espero que esto te haya impactado, en verdad, te haya puesto a pensar, porque para eso es la Torah, para ponernos a pensar, para poder equilibrarnos, para poder rectificar nuestros malos actos. Siempre hay un nuevo día. Siempre que veas que el sol se está ocultando, es señal de que llegan nuevas misericordias. Se está eh, empezando un nuevo día y con lo cual tenemos un tiempo nuevo de oportunidad para enmendar, para rectificar, para hacer ticum a todos nuestros actos, nuestros hechos. Que tarde o temprano nos van a, a traer eh, consecuencias ya sea para bien o sea para mal, así que espero que estés sembrando para tu mañana no se siembra mañana, se siembra hoy en el presente para que pueda recibir el día de mañana, así que les amo con todo mi corazón, nos vemos para el día de mañana, vamos a estar transitando ya eh, el mañana en la noche estaremos entrando a la cuarta semana a la cuarta semana de la cuenta del Omer estaremos eh, trabajando en Letzah. Así que, Baruch Hashem, eh, escuchen la porción, eh, la reflexión de esta noche, eh, de este día, que es el día 21, y por favor, llevémoslo a cabo, para eso es, para que lo escuches y para, lo, y para que lo pongas por obra. Así que gracias a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, les amo con todo mi corazón, y, y, y les amo, aunque no les conozco personalmente, y no importa si me criticas, no importa si me tiras, ¿sabes?, esta porción me ha enseñado a amarte tal como eres. No necesariamente tienes que pensar como, como yo, pero tampoco yo no necesariamente tengo que pensar como tú. Y si nos respetamos, amados hermanos, vamos a cambiar la atmósfera del mundo, la atmósfera que es donde está llenándose nuestro planeta, eh, esa atmósfera que es oscura, que está llena de caos, por tanta negatividad, empecemos a cambiar el mundo y el universo pero no se empieza a cambiar el mundo por fuera, sino se empieza a cambiar el mundo cuando empiezo a cambiar yo por dentro. Porque mi microcosmos puede influenciar el macrocosmos. Nos vemos, que el Eterno les bendiga y les deseamos un fuerte a la cuenta de tres, mi esposa y yo, y Camila que está por aquí, uno, dos, tres, Shabbat Shalom. Nos vemos, les amamos.